0: Well done. aquí ah, dice derecho agrario. ¿O cómo? ¿Quién puede No. Pero la materia es de derechos humanos, ¿verdad? ¿no? Sí, ¿cómo? A ver, uno, con uno. La materia que estamos tomando ahorita es derechos humanos y sus garantías. Jesús. Con Juan Mora, Jesús Mora Mora. Mora, Mora. Juan soy yo? Jesús, Juan Jesús Mora Mora. Bueno, pues okay. O sea, ¿por qué? Porque mi materia es derecho. No, no, el maestro de la siguiente clase me pidió que lo pusiera. Que la ayudara porque estaba empezado. Entonces la dijo. Muy bien. Ahora pueden entrar. Para que todo quede en aquí. Y de constitucional de los ¿Ok? ¿Está bueno? ¿Me entendieron? Sí. No, yo no. ¿No? de aquí para allá, este, usted ¿no? Ajá, pero. ¿No entendió lo que dije? No, la verdad no. ¿La verdad no? La verdad no. Me quito el dedo. Sí. Si me regañan, ustedes me lo pidieron, ¿eh? no, ¿no? No me lo quito porque yo quiera, no entendían Así tengo la justificación de no, es que todos en grupo me lo pidieron. ¿Ok? Bueno, me compré mi descafe porque aquí abajo, adelante. Aquí abajo está la cola bien fija y sin café como que no en las mañanas hay que subirle agua al tinaco si no, no no funciona bien ok bueno, ahora sí les voy a poner mi nombre bueno, ya lo saben, a ustedes me lo dijeron ya se me andaba olvidando muy bien eh, soy Juan Jesús Mora licenciado Mora, de en Derecho, con una maestría, egresado aquí de esta facultad de la UNAM, de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, y eh, yo soy, eh, me gusta mucho el tema de la constitución. Amo la constitución, me gusta estudiar la constitución y espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Espero despertar en ustedes el amor a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque en la constitución se encuentra todo. No tanto con una tienda de abarrotes donde hay de todo, pero sí están los principios de todo. Y en la Constitución está, si ustedes quieren dedicarse a, a derecho laboral, a derecho agrario, a derecho penal, a derecho administrativo, a derecho fiscal, al derecho que ustedes quieran, lo van a encontrar en la Constitución. ¿Okay? Esa parte, esa parte, si yo logro transmitírsela en esta etapa, de, 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 en este tiempo que vamos a estar trabajando. Eh, me va a dar mucho gusto despertarles el interés por estudiar la Constitución. Ok. Les voy a pedir que siempre al, a las 8, a las 9 y 5, a las 9 y 5 me, me avisen. 5 para las 9. Ah, sí. <risa> Este, al 5 para las 9 o 10 para las 9 ya empiecen así como a ponerse y, bien, estás, y ya para que yo sepa porque luego yo me sigo. Y me da mucha pena que luego el maestro o la maestra que.. Y seguramente va a ser la maestra Jacqueline, me da pena luego que este, estén esperando. Entonces, yo por mí, como decía Vicente Fernández, mientras. No dejen de aplaudir. Yo no termino de cantar, ¿no? Aquí yo lo mismo, mismo, ustedes no se cansen, yo encantado de pasarme todo el día aquí con ustedes. Pero nada, tenemos escasos 55 minutos. ¿Ok? Entonces, pero avísenme para que no suceda eso, porque me da mucho, mucha pena y hay que respetar. Y todo empieza por el respeto. Somos abogados este, y hay que eh, empezar con eso. Número uno. Número dos. Eh, va, ¿Cómo vamos a evaluar este curso? Es lo fundamental. Está muy sencillo, todos se van al final. ¿Hay, otro, eh, ¿Hay dudas? Ah, este, Quieren desear al final o no? Pues no. así ah, tiene que ir con ¿Cuántas ganas? Sí. ¿Cómo lo atelamos? No. Muy bien. Entonces, nuevamente, a petición del grupo, y porque tiene buena abogada, está representando sus intereses y atendiendo a eso. Va a haber forma de exentar el examen final. ¿Okay? Dos exámenes parciales acreditados con 8. Adelante. Dos exámenes parciales acreditados con 8. Pero no, no le estoy diciendo saquen 8, ¿eh? sino saquen 10. Pero mínimo 8. ¿Okay? Son exámenes sencillos. Eh, lo único que necesitas es un poco estudiar un poco repasar lo que estamos viendo, pero yo les quiero recomendar algo. Si prestan mucha atención en lo que vamos a ver aquí, pues ya nada más van a tener que estudiar tres horas durante la semana, ¿no? Tres horas. El sistema dice que todos los alumnos, las alumnas deben eh, dedicar tres horas de la semana al estudio de esta asignatura. Y tres horas a la otra y tres horas a la otra porque no vienen durante toda la semana Entonces, este, ese es el compromiso de autoestudio y que siempre nos están pidiendo que les recordemos que le deben dedicar tres horas al estudio de esta asignatura y tres horas puede ser este, 20 minutos un día así este, hasta ser las tres horas ¿no? este, 120 minutos Minutos. ¿No que okay? Este, 180 minutos. ¿Ok? okay. Estudia 180 minutos. 180 <risa> minutos. Entonces, si estudian 180 minutos, garantizado que tienen su 8. Ya nada. estudien un poquito más para 9 y 10. Y no, y no. Ahora, les voy a dar la planeación didáctica de este curso, de acuerdo al número de unidades que son, este, tenemos que ir casi, es unidad por clase, por asesoría, o sea, no va a haber más tiempo, si no, no alcanzamos y si nos retrasamos un día, pues ya se arruinó todo porque no alcanzaríamos entonces, está todo programado así como este, relojito para que casi veamos una, una asignatura, una este, unidad por asesoría. Está muy difícil, es muy complejo porque son muchos los temas, muchísimos los temas. Pero además los primeros temas que son de derechos humanos, habla de mucho, adelante, Habla de mucha historia, mucha historia, muchos conceptos, este, mucha dogmática, habla de mucha de epistemología, muchas cuestiones que tienen que ver con eh, la historia de los derechos humanos. Esas, las primeras eh, unidades, la unidad 1 y 2, las vamos a ver muy rápido porque es muchísimo. Entonces sí les pido que desde hoy... Este, suspendan todos sus viajes demasiado tarde demasiado tarde ¿La, eh, la calificación de los dos parciales se van a promediar o, o se queda con la calificación más alta se van a promediar se promedia este 8 más 8, 16, entre 2, a 8, a 7. Entonces, no, no, entonces, no, no, entonces, es buena la pregunta de la compañera. Fíjense, sí se promedia, pero él oye, me voy a quedar con 8. Yo les voy a decir, en la planeación didáctica vienen los, eh, eh, al final de cada unidad dice, elabore los ejercicios de autoevaluación de la guía. ¿Se acuerdan que todas las guías tienen un ejercicio de autoevaluación? No. ¿Y qué es autoevaluación? A ver, ¿cómo? Eh, que tú solo te autoevalúes, que tú te, te evalúes tú mismo. Que no esperes que el maestro te esté evaluando, sino tú mismo te evalúes. Bueno, entonces, ahí se les recomienda depende de cada quien si los hace o no los hace, pero conforme a la pregunta de la compañera es muy buena pregunta porque eso me permite decirles que podría subir un punto si el día que me dicen, regala es que saqué 8 de los dos y me da 8 de calificación, este si ese día yo les digo, ok, te voy a dar un punto por sus actividades de autoevaluación, pero esas me las tienen que mandar ese mismo día, lo cual implica que cada que termine una unidad ustedes tienen que hacer su ejercicio de autoevaluación y guardarlo. Por cualquier cosa yo ahí lo tengo. Porque me ha sucedido que luego, oiga, le puedo mandar mis ejercicios de autoevaluación y me da un punto. Sí, y luego yo les digo sí, yo a todos digo sí. <risa> La bronca es al final del semestre. Es que usted me dijo hijo pues sí, pero no es que sacaste 5 y 5 en el otro y quieres un punto para por lo menos sacar seis este, entonces aquí por eso ustedes van haciendo sus ejercicios de autoevaluación y los tienen ahí guardaditos Mora les da su, su resultado 10 ahí tengo todavía mis ejercicios de autoevaluación y los sigo haciendo y en el otro saco cinco a lo mejor yo, y todo eso yo lo voy a evaluar poco a poco voy a y ustedes me dicen, oiga, saqué y no me quiero al final mándame hoy pero tienen que quedar registrados ese día que yo les digo porque si me, me ha sucedido que, oiga, pero le mandé y, y hasta se enojan o sea, vienen a la con cuerno de chivo a reclamar este, es que ustedes Vamos a aclararlo bien. Yo te dije que el, el, ese día me lo tenías que enviar. Porque si ese día es, oiga, si hago los ejercicios de evaluación, me da el punto. No, no es si los haces. Tú debes hacerlos por ti mismo. Porque es autoevaluación. No dice para evaluación por parte del maestro. No, es autoevaluación. Yo me estoy autoevaluando y estoy, no, a ver, no entendí bien esto. A ver otra vez. Entonces, lo deben tener. Listo si los ayudo si las ayudo siempre y cuando ustedes se ayuden y me ayuden de acuerdo uh -huh. Téngalos ahí luego puede yo acostumbro mucho estar dando puntos y lo digo a ver hoy el que me diga esto este de lo que se supone que ustedes ya debieron haber estudiado con la porque yo no soy de que a ver tú 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 meto o tú, anime, a ver, porque no me gusta, adelante, porque no me gusta, no me gusta eso. Simplemente no quiero, lo sé, pero no me gusta participar, pues yo lo respeto, yo lo respeto, yo no tengo problema. Entonces yo hay ocasiones en que digo, a ver, un punto en la, para la calificación final o un punto en el examen parcial que viene, y acostumbro dar puntos, pero así en el momento y, y el, que el primero que levanta la mano y tomamos nota y yo se los voy sumando entonces hay muchas formas en las que ustedes pueden alcanzar una buena calificación porque si sacaron 7 en el parcial y yo les dije oiga pero pues usted me dijo que me daba un punto por, para el parcial ya alcanzo el 8, ah ok, ahí lo anotamos pero a lo mejor sacaron 9 pues con eso ya tienen el 10 entonces por punto si eh, ustedes estudian previamente en esas 3 horas que tienen como obligación en el sistema abierto eh, eh, y lo hacen y, y preparan el tema y si yo pregunto pues ahí ya tienen un punto asegurado y en muchas ocasiones si es muy difícil la pregunta así de que a ver cómo se llama su maestro este, y es un punto final un punto uh, en, en un punto de la calificación final yo te los compro si sacaron 7, oh, le subo al 8. 6 es 8 a 9, si es 9, a 5. O sea, a mí sí se lo cumplo. ¿Ok? Entonces, al pendiente de esos, de esos puntos. Entonces, pues, hay muchas formas de alcanzar el 10. Y a mí me gusta que mis grupos se vayan por 10. En mis grupos hay pocas personas que llegan a sacar 6 o 7. Casi todo el mundo saca de 8 para arriba. Entonces, para quien quiera ir a sacar 6 o 7, pues todavía están en estos días que son de cambios de grupo, pero a mí me gustan alumnos de 10, o de 9, o de 8. Y no por mí, por ustedes. Porque si yo les pongo un 6, su promedio final baja. Entonces no lo hago por mí, lo hago por ustedes. Si eh, hay forma de ayudarles, si alguien tiene algún problema, alguna situación, se puede acercar conmigo y de, yo tengo que ir a una beca, no sé qué, de, necesito esto de, necesito tener una calificación así. Todo es hablado. Adelante. Sí, perdón. La mamá de... okay. eh. Entonces el derecho penitenciario. <risa> Entonces, si ¿sí estamos de acuerdo en eso, Sí. alguna otra duda que tengan de evaluación, porque no dicen, este nunca Nos explicó cómo nos iba a evaluar maestro. Ah, yo les explico bien. Y todo ahí al final, ahí tengo la fila. Oigan, no sea, es que usted dijo, no, yo lo dije eso no me digas que yo dije eso por eso hoy lo aclaro y la otra es tienen varios días para cambiarse de grupo pero aquí el que se quede o la que se quede espero que termine amando la constitución como la yo. en la constitución está todo y si puedo motivarlos, inspirarlos inspirarlas a estudiar la constitución me va a dar mucho gusto y siempre al final de los semestres eh, yo me voy muy contento porque, eh, porque todos los alumnos se van contentos, porque descubrieron algo. ¿Descubrieron qué? La Constitución. Y esa parte es algo fundamental. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetírselo, así se dediquen a penal, civil, mercantil, administrativo, fiscal, agrario, telecomunicaciones, este, electoral, lo que quieran todo está en la constitución porque acuérdense que según Kelsen en la pirámide, en la, en la cúspide de la pirámide se encuentra la constitución como ley suprema los tratados internacionales están al parejo, no están por encima de la constitución, están al parejo de la constitución y de la constitución emanan de la Constitución emanan todas las leyes secundarias, Código Civil, Código Penal, Código de Procedimientos Civiles, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Electoral, todos esos se les llaman leyes secundarias, pueden ser leyes generales, pueden ser este, como se les llame, pero son leyes secundarias. Pero lo fundamental lo encontramos en la cúspide de la pirámide y es la Constitución. Entonces, dices si yo voy a leer el código de electoral de procedimientos electorales o el código eh, o la ley general de educación o voy a leer la ley general de salud o voy a leer para que exista una ley secundaria primero debe haber un principio constitucional que le dé vida esto quiero que se logre en la constitución está todo y si yo estudio la constitución y los principios de todo Mora, Mora, Mora y todos los demás maestros a mí ¿no? ¿no? ¿por qué? luego venimos y nos paramos aquí no es que yo lo sé todo y no es cierto en la vida no hay una sola persona que lo sepa todo así se lo digo no hay una sola persona que lo sepa todo y ustedes me pueden, si el, que el, alguien me hace una pregunta, a ver usted, dice que es muy bueno, mi es un torito, oiga las telecomunicaciones, pues no sé. A ver, pregúntenme, soy abogado penalista, soy este, soy penalista, este, abogado penalista, penitenciarista, penitenciarista, me gusta mucho todo el estudio de las prisiones. ...y con esto me voy presentando con ustedes... ...fui director del Recursor Viviente aquí de la Ciudad de México... ...fui director técnico de todos los penales aquí de la Ciudad de México... ...y el último cargo en, en el gobierno federal... ...fui director general de Política Penitenciaria Federal... ...y dictaba yo las políticas penitenciarias a nivel nacional... ...para los centros federales de readaptación social... los diferentes donde están los meros gallones del narcotráfico y todo esto, yo visitaba, en un mismo día iba, este, me iba al hangar de la policía federal, me, este, me dejaba chofer en el hangar me metía, ¿no? tomaba un avión ahí de, de la Policía Federal, me llevaban a Islas Marías, bajaba a Islas Marías, en el penal de Islas Marías supervisaba yo, hablaba con todos los directivos, y ese mismo día estaba de regreso aquí en la ciudad. Lo mismo ustedes iba yo a. Alboloya, o sea, a Puente Grande si iba yo a, eh, a todos los penales, yo los visitaba en un día. entonces eh, me gusta, soy penitenciarista de corazón, me gusta ese sistema penitenciario porque se puede ayudar a mucha gente a la que se le violan sus derechos humanos diario, diario diario, diario, diario se le violan sus derechos humanos y por eso fui director de muchos sistemas penitenciarios en el país, entre ellos el Estado de Chiapas, fui titular del sistema penitenciario chiapaneco con el gobernador Juan Sabines, y, eh, y descubrí muchas injusticias, las hice visibles, muchas injusticias, ayudé a mucha gente porque pareciera que el ser indígena es un delito por ser indígena, no, no les hacen caso, porque no se saben defender, porque no hablan el, la castilla como le llaman ellos, el castellano, y entonces los ofenden los, y les violan sus derechos humanos y la gente se queda callada, porque el indígena toda la vida siente que está en, en, en desventaja de las demás personas. Entonces, por eso es que me metí mucho al sistema penitenciario y, pero aparte de eso bueno, he estado en la Procuraduría, en, la, en lo que se llamaba este, fui director regional de la PGR, este, lo que se llamaba PGR ahora es la Fiscalía director regional de la zona centro del país, fui eh, director de menores infractores, cuando se le daban menores infractores, hoy son adolescentes en conflicto con la ley eh, estuve... En muchos, en muchos lugares porque pues, la vida te va llevando no pero soy miembro fundador eh, con relación a esta asignatura soy miembro fundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos antes de que se creara el, 1900, el 6 de junio de 1990 yo ya, yo ya trabajaba mucho en los Derechos Humanos eh, y eh, la Comisión Nacional la crea Carlos Salinas de Gortari ordena su, su eh, su constitución de la Comisión Nacional. Y entonces yo soy miembro fundador de los primeros eh, funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ayudé al doctor Jorge Carpizo a elaborar el primer reglamento de la Comisión Nacional. Eh, elaboré la primera recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, la 001 del 90. Yo la elaboré, fui a Chiapas y fui el primer funcionario cuando se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Palacio Nacional. El, el presidente Carlos Salinas de Notar nombra a Jorge Carquizo, que fue nuestro rector aquí, lo nombra como primer como este, presidente de la Comisión Nacional. Y en, y en pleno acto le dice, esta Comisión Nacional se crea en razón de que no queremos que se violen los derechos humanos, y esta semana uh, asesinaron a la doctora Norma Corona Zapiel, una defensora de los derechos humanos de Sinaloa. Y no queremos que esto se vuelva a repetir y ordeno y la primera orden que le doy al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es investigar qué sucedió con este homicidio de la doctora. Investigar por qué la mataron, quién la mató. Y entonces Termina el evento y nos manda, y de repente me dicen, oye, que te vayas a, a Bucareli, a la Secretaría de Gobernación de Volada. Este, y yo, ¿y yo por qué? Pues no sé, mano, pero este creo que no te van a pedir tu renuncia. Ahí voy. Y allá me encuentro otra persona que yo no conocía. Eh, y nos dicen, ahora que van a pasar ya, nos manda a llamar el doctor, doctor Capillo. Yo trabajaba con, primero trabajaba con el, el, el licenciado Ortiz Monasterio en la Secretaría Ejecutiva y ya después, este, y ahí estaba, ya llegó él, me dice, a ver, venga, rápido, no, venga, dale. Me pidieron que nombrara yo, que designara al mejor abogado y al mejor investigador de la comunidad. De los que ya estábamos, para que se vayan a Sinaloa a investigar lo de, de la doctora Norma Corona. Pues yo me quedé así. Me eligieron a mí y fui de los primeros funcionarios que salieron de aquí de la Ciudad de México a entrevistarse con la Bastida Ochoa, que era el gobernador en esa época, y fuimos a investigar. Quiero decirles que tuvimos que salir como a los cuatro días. Tres días y medio, casi cuatro. Nos hablan, ustedes salganse, pero ahorita tomen el primer avión porque las cosas se están calentando. Nos tenemos que salir del Estado porque ya había amenaza de que eh, quien había atentado contra la vida o oh, grupos de narcotráfico estaba ya eh, amenazando a las personas que llegaron a Sinaloa a investigar esta. Quiero decirles que antes de nos teníamos que dormir con los expedientes que nos daban acá en la cintura, así nos dormimos, este, y vestidos, por si hay que salir. Entonces, y al otro día nos levantábamos y era, vamos a escanear todo esto y lo mandábamos escaneado este, acá en la Ciudad de México. Pero un día nos sé. dijeron: ságanse, pero ahorita, pero ahorita nos, nos localizaron, este... Pero ahorita, ahorita, sálganse. Ya regresamos a la Ciudad de México y fue cuando ya nos... Este, al día siguiente nos entrevistamos con el doctor Carpizo, pero para ahí ya teníamos que llevar un informe de qué había sucedido y empezamos... Y entonces, de eso se derivaron varias cuestiones con el, el, el rector de la Universidad de Sinaloa, ¿verdad?, y se le informó al doctor ese día y dijo, a ver, con este informe que trae yo te, como yo era el abogado el otro era el investigador pues, pues tú presenta el informe, tú eres el que sabe le, le hago todo un informe y, le, le, lo, y el doctor a ver, aquí esto se va a llamar antecedentes, este, van a ser hechos esto, así como lo trae y surge la primera recomendación de la Comisión Nacional de Derecho de las mismas que siguen haciendo hoy este, a mí me correspondió de la primera. Entonces, soy un defensor de los derechos humanos en todos los aspectos, pero me he especializado mucho en materia penal, en materia. En materia penal hay mucha injusticia, incluso hasta de, lo, de lo, nosotros mismos los abogados. Eh, muchos abogados van por la, la cuestión económica. No tiene para Ah, entonces. La, oiga, pero es que le pago después, no, a mí me paga ahorita, ya no sé. ¿Por qué cobra uno por adelantado? Porque ya cuando sacas a la persona ya no te quieren pagar. Entonces todos los abogados se protegen y dicen, o me paga ahorita y no, no suyo. <ríe> y entonces algo que yo tengo es que sí me gusta ayudar a la gente, me gusta, eh, desde antes les digo, no fui corrupto en los reclusorio hoy tendría yo mucho dinero tendría yo mucho dinero pero no, no participé en la corrupción y segundo, en materia de derechos humanos eh, y todo el litigio, todo esto luego, este, me decían es que ya mejor no litigues pero tú regalas todo y nos haces quedar mal a todos y porque, oye, ¿cuánto me va a cobrar? Ay, y a ver, este, ya les decía 200 mil bueno me tomo 250 no bueno déme para los gastos y me decían es que cómo entonces tengo ese problema de que me gusta ayudar a la gente y, y entonces de nuevo, por eso mejor dejo de litigar eh, pero en la vida tenemos que ayudar, eso es lo que quiero que ustedes aprendan, que eso es lo que quiero que sí hay que ganar y vivir porque nadie ha regalado todo. Pero entre más puedan ustedes ayudar a la gente, en verdad que se van a sentir bien. En esta etapa de mi vida yo me siento muy feliz porque he logrado todo lo que he querido. Un día yo estuve sentado como todos ustedes aquí, ahí, estuve sentado y un día... Un maestro a mí me inspiró tanto que dije, un día yo quiero estar aquí, ahí, ahí al frente, parado, dando una clase. Y desde ahí me lo puse aquí, como una idea. Y todo empieza por un sueño. En la vida todo empieza por un sueño. Y el día que ustedes dicen, esto es así, y aquí estoy, aquí estoy, y lo cumplí. Doy clases por pasión, por gusto, porque lo decidí un día siendo alumno. Doy clases por pasión, por gusto, por emoción. Pero mi pasión fue más allá. Hoy, aparte de dar clases aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, soy rector de mi propia facultad de Derecho. Tengo mi propia escuela de Derecho me asocié con un maestro y montamos una facultad, se llama Facultad de Derecho de la Ciudad de México, está aquí en Coyoacán, y, y yo soy el rector de mi propia escuela. A eso llegó ese sueño que un día me puse ahí sentado, ¿sí? ese sueño lo hice realidad, y tan realidad es que hoy estoy aquí parado con ustedes. Pero aparte, soy rector... De mi propia universidad. Entonces, eso a mí me hace sentir en este momento de mi vida muy feliz, porque todos mis sueños los he cumplido. Cuando estuve en el sistema penitenciario, decía, empecé yo desde abajo. Desde abajo empecé y Hasta que llegué ya a dictar la política penitenciaria nacional, dije, hasta aquí llegué, ya no quiero más. Y de ganar casi 95 mil pesos mensuales, renuncié, renuncié, porque dije, ya, ya, no, ya no voy a dar más al gobierno, voy a hacer algo por mí y para todos, voy a compartir mucho. Y es como se, se crea esta, esta facultad eh, de Derecho de la Ciudad de México. Ser rector de mi propia escuela es lo mejor que me puede suceder y siendo rector de mi propia escuela venir a dar clases a la facultad de Derecho es lo mejor que me puede pasar yo podría decir pues si ya tengo mi propia escuela y puedo dar clases ya que voy a la UNAM lo hago por pasión y esto no lo voy a dejar salvo que la UNAM me diga ¿sabes qué? ya no ¿ok entonces si yo logro inspirarlos, inspirarlas, para que creen una imagen. Acuérdense que en las empresas se dice, en las empresas y en la vida te dicen, tienes, hay, esta es la misión de la empresa y esta es la visión. Donde quiera y en una institución de gobierno está la misión y la visión. La visión específicamente, la misión es que tengo que hacer, pero la visión es cómo me veo, cómo veo a mi institución, cómo veo a mi empresa, cómo me veo yo dentro de 10, 15, 20 años. Cómo me veo. Y yo les pido que tengan claridad, que piensen desde ahorita qué materia les gusta, a qué se van a querer dedicar. Van a ser penalistas, civilistas, eh, mercantilistas, van a ser... Este, eh, de derecho electoral, de eh, lo que ustedes quieran, pero les ya vayan diciendo qué materia les gusta y vayanse especializando. Porque ahí es donde les retomo el tema de hace rato. Quien diga aquí que conoce todo es falso. Conocemos unas materias, nos especializamos en algunas materias, pero no las sabemos todas. Hay materias que las estudio y todo esto, si las telecomunicaciones, todo lo nuevo, pero no lo sé todo. Y nunca he litigado cuestiones de telecomunicaciones. Este. Pero sí me especialicé en constitucional, me especialicé en derechos humanos, me especialicé en derecho penal y en derecho penitenciario. Y sobre eso, oh, échenme a cualquiera. Pero échenme en civil y dónde le voy a correr. En familiar. He litigado todo porque tuve mis despachos. He litigado civil, familiar, mercantil, todo lo he litigado, pero que me guste, sí me gusta, pero no es mi pasión. Lo haces porque estás en el despacho y tienes que sacar todos los asuntos. Pero que sea mi gusto, no. Mi gusto son, ya les dije, qué materia. Y si ustedes logran descubrir eso, en verdad que van a ser felices. Acuérdense, a este mundo venimos a ser felices. No venimos a sufrir, Sufrimos aquí porque queremos. En sí, nuestras relaciones con sus novias, sus novios, este, toda la vida queremos... No, no, este es alcohólico, pero por amor yo lo voy a cambiar. Y va a cambiar por amor. Primero nos acabamos nosotros a quedar con el alcohol. Y ya echamos a perder nuestra vida. Y la persona siguió en el alcoholismo. Y va a tener otra pareja y otra relación, y va la, igual va a ser lo mismo, y va quedando un montón, los hijos y todo a, 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 con problemas, porque queremos cambiar a las personas. Grávenselo. nadie debe cambiar a nadie. Cambiemos nosotros. El día que queremos cambiar es nosotros mismos a El día que, se, que quieran cambiar a tu pareja a sus hermanos, a sus no sé qué, a sus amigos. Primero se van a acabar ustedes y van a terminar bronqueados, bronqueadas y no lo van a lograr. Y lo único que van a tener es con frustraciones personales. <coughs> Venimos a este mundo para ser felices y ser felices es, me preocupo por mí, me acepto como soy. Son mis decisiones, no lo que... Este, a ver todos, me quiten de este porque todos me lo pidieron y no, son mis decisiones luchen por sus decisiones no por lo que la gente no, es que tú debes hacer esto yo que tú saldría ahorita corriendo y lo iría a buscar ah, oye, no, pero me golpeó no importa, perdónase se me y ahí va porque la gente te dice pero la gente no vive lo que tú vives la única que sabe la única persona que sabe si vas a ir a buscar a la persona o no es vos pero nunca se dejen que la gente que hacer lo que la gente quiere no, es que te van a decir que te, que te dejó, que fuiste una dejada pues no que digas lo que quieras pero pues yo ya una golpiza más no, la sé, no la coger hagan lo que su corazón lo que su razón les diga pero sean ustedes, sean ustedes mismos, ustedes mismos, y de esa manera van a ser felices, es la única manera de ser felices, no metiéndose en, con los demás, es que tú estás mal por esto, y es que tú si hicieras esto, oye me estás diciendo cómo soy, vete tú, me estás diciendo que me amas, pero si no te amas ni tú mismo. ¿Cómo me vas a dar amor si no te quieres tú mismo? Es falsedad, es una mentira lo que me estás diciendo. No me vuelvas a decir que me amas. No me vuelvas a decir bendiciones. Te bendigo, te mando muchas bendiciones. No me digas que me mandas bendiciones porque en el fondo estás... Me, si nos odiamos, ¿cómo me sí. Bendiciones. Sí. Pero hay mucha gente bendita hoy en día que manda bendiciones. Yo, yo, a mí no me gusta porque me parece que quiere estar tan bendito de mandar en O sea, ni papá Efectivamente, todo eso Las bendiciones yo le pido a Dios Señor, dale bendición, bendíceme. Pero a mí, a mí, Dios, es algo interior No es algo de que yo te bendigo Todo el día te fue bien No, puedo desearte Puedo desearte buen día Te deseo buen día este, Mira, te mando una carita de cliente Lo que quieras Pero así te, te mando bendiciones Entonces, vuelva lo mismo Sean ustedes, luche por ustedes Por su yo si ustedes, acéptense como son, yo me acepto como soy. Y si, y si, porque luego no sufrimos porque no, es que tal persona tiene el pelo corto, yo lo, lo quisiera corto, o yo lo tengo muy corto y lo quisiera largo. O sea, o sea no, no somos felices, mejor como somos, nos aceptemos como somos y nos quitamos de color y entonces sí somos felices. De otra manera, vivimos una vida infeliz en este punto y no ah, venimos a su con el 10 somos felices efectivamente ¿no? <risa> con el 10 demora el <risa> norma ya sin dudas respecto a la calificación por ejemplo si en un paciente sacamos 7 y en el siguiente sacamos un segundo que promediamos el 8 con el 8 o en ambos se también se sacaron tienen que sacar 8 de los están en ya es decisión mía si yo te los promedio un 9 y un 10, ¿eh? pero ya es decisión mía, es ¿so? que quede claro. La regla es todos hoy. ya si es una, porque luego viene, ¿es? es que usted dijo el primer día, no, yo no les dije, yo les dije, es una decisión mía, si yo, porque a lo mejor puede ser, te pusiste nervioso en el examen y a mí me pasa, me hacen un examen y saco seis y yo siempre lo sabía Me puse el ya. pero yo veo que siempre participas así que, ah, ya se entienden Entonces sí, ahora hay que el comer y el perro sacó 6666 y le pongo 10 y si por ejemplo en el primer examen por ejemplo 8 y tienes este, puntos de los que acaba de mencionar que podemos tener y en el siguiente examen tienes no sé, Sí, esos eh, puntos los vamos a guardar para el siguiente examen no no, ¿sabes por qué? porque nos confiamos por eso les digo no, y ya es decisión mía si yo veo que le echan ganas todo eso ya es ser una decisión mía luego me dicen es que, ¿por qué a fulanito le pues dio? a ver tú quieres, dime algún día participaste, hiciste no, es que nunca hablé, es que o todo eso ya depende de. ¿No se envía la canción por correo o por ¿Ah? no sé ya. ¿Quién me ayuda? Yo te ayudo. ¿Cómo le llamas? Jessica. Jessica, ahora te doy lo... mi teléfono y, y te mando la planeación. haces un grupo y tú te las mandas a todos. Ok, les puedo dar mi teléfono y me mandan mensajes. Sí, se sí. repúntalo sí, sí. aquí. A ver, ustedes sabrán cómo se organizan. Este, pero. ¿Va a dar las fechas este, para los exámenes o tentativas? Es sorpresa. Ah, ah, es sorpresa, viene en la planeación, esa es en la sorpresa. Viene marcado en la planeación con amarillo la fecha de los exámenes. ¿Sí? Ahí viene ya en la planeación la fecha de los exámenes. ¿Ok? Gracias. Gracias, gracias. Yes, Jessica Rivas. Ok. Para que hagan el grupo, hoy se integre, yo te lo mando a ti. Te voy a apuntar mi teléfono, que nadie se entere. Okay. No, así se los voy a poner. Ahí está. Nada más ahorita alguien me ayuda un responsable o responsable que me ayuda a borrar todo eso. Y más este, así. Okay. Les dejo mi por algo que necesiten, pero realmente todo se va a manejar en su grupo, todo esto, ya situaciones personales. No contesto llamadas que no conozco. Si quieren hablar conmigo, me dicen: soy este, Jessica Rivas, este, la, 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 y, y le voy a marcar porque tengo un problema, porque quiero comentarle: este, no me gustó su clase o alguna cuestión. Y ya me lo dicen, ya entonces ya les contesto. También